0: 用心聊球，为爱发声。故事世界杯，咱们接着聊。上回说到 ，1974 年世界杯，在恐怖威胁的诚惶诚恐中，终于来到了慕尼黑。那我们本期聊一聊，都哪些球队参赛了？这些球队参赛表现到底怎么样？这里面又有哪些故事呢？本期咱们就聊一聊。西德参赛也为钱，搏命一踢扎伊尔。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。1974年的世界杯，东道主西德队和卫冕冠,冠军巴西队是自动获得了参赛资格，这和之前没有任何的改变。其余的14支球队呢，是来自五大洲的，通过预选赛获得决赛圈的资格。而英伦三岛上的八年前还是世界冠军的英格兰队，此次未能通过预选赛，反而是他的一个小兄弟苏格兰去参加了这次世界杯的决赛。另外，最有意思的是，东西两个德国都取得了入场券，而且啊，还被分在了同一个小组。这是因为二战而分裂的东西德国第一次。同台竞技，直接对抗，也真希望呀！这次世界杯的举办，为后来德国的统一发挥了巨大的作用。如果真有这么大作用的话，促成了一个国家的统一，那这世界杯的作用可就真是太大了，绝对是美名传扬了。这些事儿咱们放下不表，直接说1 6支球队的分组和分档。十六支球队，第一档的是联邦德国，也就是西德，然后是巴西、布拉圭和意大利，这都是有世界杯夺冠史的。然后第二档，智利、南斯拉夫、荷兰、海地，荷兰本届杯赛被看为最大的黑马，因为他们已经称雄欧洲世界有好几年了。荷兰飞人科洛伊夫也参加了这次世界杯。特别是他们全攻全守的打法，享誉世界。第三档，民主德国，也就是东德，扎伊尔、瑞典和波兰。那扎伊尔呢，就是民主刚果，第一次第一支非洲球队参赛就是刚果，然后是第四档，澳大利亚、苏格兰、保加利亚、阿根廷。俗话说，参赛容易，夺冠难呀，这不。世界杯开始之前，本应该专心备战的西德队，因为奖金问题和足协起了争议，闹得是不可开交呀！三天两头在那儿打打闹闹，相互之间还在谈判，但是没有任何的结果。为什么呢？当时西德的夺冠奖金是每人三万马克，而意大利队呢是每人十二万马克，荷兰。是十万马克，这些消息啊，不知道谁传到这个西德队员的耳朵里了，这就导致了对足协的不满意。于是啊，这种悬殊的奖金差异，让西德国教们瞬间没有了为国出战的动力。你想想，那会儿的德国球员也是想要一些钱的，有些时候钱太少了，还真不行。对不对？然后这些球员就想给西德的足协打电话，要求提高奖金，但是这个教练呀要舍你，他就反对，他斥责球员说：“你们不能太贪婪了，不应该向足协要钱。”而急性子的后卫叫布莱特纳，当晚就收拾行李准备回家，啊，这更惹恼了这个主教练舍恩。这个时候，一个球队的灵魂就站出来了。这谁呀、啊？队长贝肯鲍尔，后来有“足球皇帝”之称的贝肯鲍尔，他就决定为球员出头。第二天，他没有向教练申请，直接打电话给足协的领导，要求提高奖金。最后，德国的足协做出的决定是，将三万马克翻一倍，再加上赞助商阿迪达斯给的钱，一共是每个人七万马克。差不多达到了球员 7.5 万马克的一个期望值，可是，在征求表达意见的时候啊，仍然有一半的人不同意舍弃这 5,000 马克。这个时候，贝肯鲍尔就站出来了，他自己主动表示要支持足协，就接受了7万马克的奖金，那 5,000 就不要了。这样，靠着。贝肯鲍尔的斡旋，还有自己的一个表率作用，就平息了队内的矛盾，保持了东道主西德在世界杯赛场上一个颜面，稳定了军心。现在看，确确实实为74年世界杯西德的夺冠立下了汗马功劳呀！真是财聚人散，财散人聚，应了中国的那句古话。这个时候。这个球队的领袖作用一下子就体现出来。每支球队，一支伟大的球队必须有一个伟大的领袖。那西德队有内讧，荷兰队也不消停。1九七四年的世界杯的时候，荷兰是整支球队签约了阿迪达斯，但是阵中的头牌克鲁伊夫，他是彪马的签约球员，因此克鲁伊夫和荷兰足协。也陷入了僵局，克鲁伊夫就坚持在全队都身着阿迪球衣的时候，他自己穿彪马的鞋、彪马的衣服训练。这世界杯越来越近，怎么办呀？最后，荷兰足协也不得不为克鲁伊夫做出让步，他们让阿迪为克鲁伊夫特制了一款新的球衣，袖子上阿迪的三道杠变成了两道杠，这样克鲁伊夫就这样。穿着这件酷似山寨品的球衣，征战了1974年的世界杯。我们看当时的转播画面，后来我们回看一些镜头，包括克鲁伊夫和贝肯鲍尔在决赛开球之前握手的时候，你会清楚的看到克鲁伊夫身上的球衣，胳膊这一块啊是两道杠。如果我不说，可能没有人去注意这件事情。阿迪是三道杠，我们都知道。但是两道杠的球衣，可能我们只是在中国一些六七十年代、七八十年代的电影里看到吧。在世界杯的赛场上，穿在克鲁伊夫身上，我们可能还是第一次注意到。但是它确确实实是,是存在的。我们可以找出那届世界杯克鲁伊夫参赛的照片，对比一下。就这样，荷兰队总算也踏上了世界杯的征程，而且他们没有损失了他们的核心领袖——荷兰飞人克鲁伊夫。通过这件事儿，我能感觉到，一个人只要足够的强大，全世界都会为了你让路。克鲁伊夫就是，虽然他没有获得过世界冠军，他是无冕之王，他依然在。足坛的地位无人撼动。好了，我们开始说比赛。小组赛第一轮，西德就和东德交手了。西德呢，不知道怎么回事，就意外的0比1输给了东德。这按照赛制，这一届世界杯的八强将分成两个组进行循环赛。前面我们已经讲过了，两个组积分最高的球队。然后再争夺冠军。正因为这场事实的失利，为什么叫事实的失利呢？我前期的节目我就说过，这西德呀喜欢用计谋。看来这场比赛和最后八强的分组，我们似乎明白了。按照实力，西德肯定能够赢东德，但是他却输了，为什么呢？故意避开了当时。如日中天的荷兰队，虽然第一场输给了东德，但是没影响西德的出现，这样东德、西德携手出现了，但是东德是小组第一，西德呢是小组第二。这样，东德就跑到荷兰队那个组了。我说的是淘汰赛的小组赛，可能大家有点不太明白，就是16强前两名进八强。八强呢，再分两个小组，是怎么分的呢 ？A、B、C、D 四个组吧 ，A 1 B 2 C 1 D 2这是在一个小组，然后另一个小组是 A 2 B 1 C 2 D 1这是一个小组。我、哦、这么一说，大家肯定就一下子就明白了。那我们来看第二组，第二组就有了非洲的扎伊尔，就是民主刚果队，它是第一支出现在决赛赛场上的。黑色人种球队，当年的扎伊尔称雄非洲碗、啊、预选赛里边，他先后淘汰了卡梅隆、加纳。你现在看，这都是非洲的强队，并且是利亚摩洛哥拿到了赶赴欧洲的机票。但是这个扎伊尔的统治者呢，是非洲有名的暴君之一，叫这个蒙博托。为了鼓励球队。蒙博托在每次胜利或者是输给比较强大的球队的时候，他都会给球员发一些大量的奖金，或者是地皮呀、啊、房产之类的东西。由于打进了世界杯的决赛圈为此，国家队的队员还得到了总统的嘉奖，给了一些汽车呀、住房呀、一些一大批的东西。你想，这个这也不像什么是个暴君呀、啊，对不对？这给球员这么大的奖励，这么大的奖赏，这你怎么像个暴君呢？那咱们接着往下看，这汽车和房产可不是白给的呀！你去了，你得给我踢得体面点甚至要赢球啊！这到底发生了什么呢？由于大赛经验不足，头一回参加世界杯决赛圈，首场比赛0比2输给了苏格兰，但是球队表现还是不错的。球员觉得，按照惯例，他们应该有奖金。本来这也无可厚非，但是啊，意外就出现了。出现在哪儿呢？这些贪婪成风的扎耶尔的权贵们，那些个所谓的领导者们，私自瓜分了本该属于球员的酬劳和经费。你看看，这不是一把手不给钱，而是下面的一些个小鱼小虾把这个钱给私吞了。这样，这些球员们就不干了，就不想踢了。后来呀，经过各级的劝说，这些球员才勉强参赛，但是斗志全无。这第二场比赛 ，0 比9输给了南斯拉夫。南斯拉夫有着巴尔干的巴西之城，实力肯定没有任何问题，但是0比9还是太惨了。这个时候，这个暴君。孟博托体现出来了他的残暴的一面，非常愤怒，下令：如果最后一轮对阵巴西，你们输三球以上，就别想活着回家。这一幕是不是有点似曾相识呀、啊？什么意大利呀、啊，什么还有这个朝鲜呀、啊，是不是都有点这个感觉了？非洲这个分球员钱的事儿。后来我们看世界杯的发展，也不是孤立。然后我们看看最后一场小组赛，巴西和扎耶尔到底踢了一个几比几？从这儿看，要求输个0比三，说明这个暴君啊还是非常懂球的呀，是不是？ 0比三，你努力努力，这个目标还是能够实现的。如果他是真正的不懂球的一个人，上来就说本届世界杯你要给我夺冠啊，巴西你要给我三比零拿下啊！如果是这个目标的话，我想这些球员就不用回家了，直接自己在外边自杀就算了。那第三场比赛到底怎么样了？巴西刚开场不久就三比零领先了。临近比赛结束前，第79分钟了，巴西队又获得一个前场任意球。如果这个球要是再打进了，那就是四比零了，那后果……可想而知啊，这个时候，每一个扎伊尔的球员就都知道，如果让巴西队把这个球罚进了，那可不得了啊！就在巴西球员开始助跑准备发球的时候，突然，扎伊尔一名因为害怕权贵权威的一个后卫叫尹龙加，冲了出来，一个大脚把球踢向了对方球门的看台上，巴西球员震惊了。裁判震惊了，全世界每一个球迷也都震惊了，这怎么回事？这不懂球、不懂规则吗？这个非洲国家太可笑了。但是，只有场上的扎伊尔球员明白，那个球真的不可以打进，那打进了，那二十多个人的命就没了。最后，巴西队还真就三比零结束了这场比赛了。所以说。最后的事情可能还好那么一点点。事后啊，这个踢飞这个球的扎伊尔的球员叶农加回忆，他说：“当时很多人都认为我们是不懂规则的白痴，直到28年之后，真相才被人们知晓。”在2002年的一次采访中，叶农加解释说：“我们当时都非常害怕丢四个球。”那将威胁我们和家人的生命，所以我在那个任意球时将球踢走了。巴西球员在笑话我，但他们终于没有进第四个球。他们根本不知道我们经历着什么，一个是赌命，一个是赢球，哪个踢着更担心呀？这样，扎伊尔球员回到了国内，还是被禁止出国踢球。不少人最终。沦落为了街头的乞讨者，晚景相当的凄凉呀。足球甚至其他的体育比赛，实际上就是一种娱乐活动，一种竞技的运动。可惜呢，往往被很多人看得太重了，甚至和政治啊、国运呀、啊、联系在了一起。这样，这组比赛踢完之后，南斯拉夫凭借对阵扎伊尔什劳卒的净胜球。还有上届冠军巴西携手晋级了，苏格兰和扎伊尔当然就是出局了。这样哈、啊，巴西呀、啊，由于净胜球的原因，只能在复赛中和荷兰队过早的火拼。这八强赛分组就出来了吧 ？A 组：荷兰、巴西、东德、阿根廷。看看这如日中天的名字，第一轮荷兰就四比零摧枯拉朽了，把西把阿根廷直接给。打的无有还手之力呀、啊！同时，巴西是1比零，把东德也打回了原形。那第二轮，荷兰2比零东德，巴西2比一阿根廷。至此，阿根廷和东德两战皆负，铁定淘汰；而荷兰和巴西呢，都是两战全胜。最后的交锋就是实实在在,在的半决赛，啊，谁赢了，谁就进决赛。最后，荷兰人凭借克洛伊夫和内斯肯斯的两粒进球。淘汰了卫冕冠军，而把自己送进了决赛。无心恋战的阿根廷和东德是一比一踢平了。相对来说 ，B 组的实力就要弱多了。西德在这一组是鹤立鸡群，轻松的出现，这也是老大的西德最得意的一次。你看看，输球人家输的都是有原因的。第一轮，西德2比一战胜了老对手南斯拉夫，波兰1比零。小胜瑞典，第二轮呢，西德是4比二战胜了力量型的瑞典，而波兰呢是2比一击败了技术流的南斯拉夫。那会儿波兰一看也很厉害啊。最后一轮，大力士瑞典2比一是打败了瘦弱的南斯拉夫队，而西德呢，则是依靠轰炸机穆勒,勒的进球1比零再次闪击波兰，从而和荷兰会师决赛。在第三名的争夺战中呢，波兰是1比零击败了卫冕冠军巴西，获得季军，这也是他们足球史上最好的成绩了。这决赛就上演了足球皇帝和荷兰飞人的对决，到底大力神杯会归哪支球队呢？我们下期接着聊。